0: 大家好，欢迎收听《执行者》，我是 Joy， 一名生活在多伦多的设计师。《执行者》是一档记录精英小人物的访谈类节目，每一期的嘉宾既是羡煞旁人的别人家的孩子，又是大都市里各行各业的普通从业者。今天的嘉宾尔东成大叔，任职于最近频上热搜的传说中的万豪国际酒店，现任资深品牌经理。陈大叔的履历很独特，他在山东的一个二本大学度过他的本科生涯，硕士也只是在美国一所不知名的州立大学度过。然而，就是这样一个常人眼中看似毫无背景的普通男孩，过去七年的职场履历却非常的耀眼。从广告界老大哥奥美，到国内某知名互联网独角兽，再到全球最大的酒店品牌万豪，这位年过三十的护漂大叔，几乎染指了一个品牌从业者所向往的所有职场圣地。
1: 数学没考好，那我因为我数学本来就不是我的强项，但是我在我数学考的极其差的情况下，我仍然上了二本。我的研究生也不是什么那种声势显赫的名校，但对我来说，我当时选择这所学校是因为我看中他的研究生排名非常的靠前。我在学习阶段所获得的那种就是历练，也不比任何的所谓的名校出来的人少。那我我觉得排名这种东西也是人给的嘛。但是实际上，你更关键在看于说你自己得到了多少。我觉得我从大学毕业，然后再读研究生，然后再到纽约工作，然后再回国找工作，然后再从 agency 到甲方这样的一条路，我觉得是水到渠成的。我并没有很在意说啊，因为我是一个二本大学毕业，然后今天我来到世界第一大的国际酒店集团工作，我就觉得自己哇，千金散去还复来这种感觉，没有。
0: 在今天的节目中，陈大叔将与我们分享众多行业轶事，他对于甲方乙方、广告圈及互联网的见解与反思。在节目的最后，我们会听到陈大叔对于自己后现代职场勇敢而深入的真情告白。
1: 这些公司他们会做这样的广告，以及会有这样的策略的背后是什么？就是一群不愿意思考，想要就是迅速的攻占消费者心智，就是想要赚快钱。我觉得他们背后的思考是这个。我更愿意的是去成为一个领域的专家，然后去更好的学习，更好的去 output 我的一些想法或者是工作之类的。我感觉未来我一定会是个自由职业者。大家好，我叫尔东辰。就顾名思义，我姓陈。我是一个曾经立志做新闻从业者，最后转做了公关，最后又混迹到了广告公司，最后现在在酒店行业，从媒体到公关公司，再到广告公司，再到甲方，整个的这样的一个转变，这大概是我职业生涯的一个归纳和总结吧
0: 。嗯，谢谢尔东城大叔。请问你能不能就是简单介绍一下万豪是一家什么样的公司呢
1: ？万豪是世界上最大的酒店管理集团，你可以这样理解啊。它一共有旗下有三十个酒店品牌，在去年跟喜达屋合并之后，成为了全球第一大的酒店管理公司。我现在在的部门是万豪的品牌部，啊，万豪一共有三十个品牌嘛，其中有。二十，我记不清楚具体数字是二十五还是二十七个品牌在国内已经都有酒店。根据我们万豪的品牌划分，就是分成了不同的等级的酒店。然后我们品牌组所做的事情就是做 brand marketing 啊，然后 brand management 等一些就是比较传统的这种。品牌管理、品牌市场营销的工作。嗯
0: ，什么是 brand marketing 和那个 brand management？
1: 那就例如说拍电视广告、拍品牌视频，然后做一些活动 campaign， 然后跟一些啊、呃、不同的品牌跨界合作，跟一些平台跨界合作，然后宣传我们的品牌，这都是 brand marketing 该做的事情。那 brand management 因为酒店不同的品牌有不同的品牌标准，那不同的品牌标准就有很多的细节的问题，例如说 logo 怎么用，整体的设计风格是什么样子，市场传播语言的痛调是什么样子等等，这就属于 brand man brand management 的工作。那我的日常工作大部分时间都是在这两者之间，应该说百分之百的都是在这两者之间处理。对，就是我要面对酒店实体酒店。他们有很多的问题会来问我。除此之外，我还需要想怎么样去 promote 我自己的品牌，怎么样去让更多的人看到我的品牌，了解我的品牌
0: 。一般这种大型公司的品牌部门，你们是怎么样去团队协作的呢
1: ？这个也是要 case by case 来看。有的品牌，他们品牌组建立的比较完善，有自己的 agency， 然后有自己的就是工作流程。那这种时候，更多的对于甲方的人来说，要做的就是去做一些比较上层的一些把控，因为比较细节的事情都会有 agency 或者是手下来完成嘛。还有一些甲方，其实像万豪的品牌部，他们并没有。很悠久的历史，呃，因为去年有一次大的合并嘛，所以品牌组在中国设立这个它的分支，其实历史也不是特别的长。那在至于现在在中国的这样的一个情况，大家都还在一个适应阶段，毕竟是两个公司刚刚成立，所以还有很多东西需要去探索。所以对于我来说，我自己也在不断的摸索当中，在调整，然后在学习这里的生存之道以及工作方式，对。
0: 嗯，你刚刚提到了甲方啊，你觉得就是之前在广告公司的经历和你进入这种像万豪作为一个甲方的一个内部品牌部门，两者之间会有什么不一样的地方吗
1: ？就是最大的一个感受就是，曾经在乙方你会觉得做完一个 case 就是做完了，但是我发现在这边会有一种感觉，就是你永远做不完事情，但。如果我还抱着以前那种思想，就是说不做完事情不下班，那我就永远都无法下班。所以，久而久之，我也慢慢接受了，有些事情我可以慢慢的存着，慢慢的根据它的优先等级、重要顺序，然后依次来完成
0: 。嗯，为什么会这样呢
1: ？乙方做事最终目的是为了卖方案，而甲方做事最终目的是为了把事情做出来。说句通俗点的话，例如说，在乙方，你想了一个方案，你无论他想的天花乱坠或怎么样，你只要能把它卖出去，这个 case 你就成功了，你钱就收回来了。但是对于甲方的人来说，你最终目的是为了 drive business， 所以你有一个好看的方案，这是只是第一步，后面怎么把它实行，怎么样去变现，怎么样去承诺，这些才是甲方更注重的事情。然后以前在乙方的时候会觉得，哦，好像我对了客户，那客户我就认为我认识了甲方。但是到了甲方之后，发现原来甲方里面有更广阔的天地，就是做任何一件事情，好像并不是一个人可以拍板做决定啊，而是需要很多 stakeholder 都要 align， 然后大家都要同意。那我也终于理解为什么以前我们在甲乙方的时候会天天骂甲方，说怎么这么慢。嗯，怎么什么决定都做不了？明明确认了，怎么又改了？那是因为我发现，在甲方其实要承受的压力是更大
0: 的。那你觉得，就是现在这份工作的工作内容会和以往有不一样的地方吗
1: ？呃，没有什么太大的不同，说实话。这也是为什么我能够就是从前面的工作和过渡到这份工作来的原因，就是因为呃。我选择工作的时候，我一直都是选择有强关联度的一些，就是我的经验要有强关联度，所以最终能过渡到这边来，也是一个相当于是水到渠成。因为我曾经也做过客户执行，我也做过策略，我也做过公关，呃，我也做过广告，然后我甚至还做过活动。我如果说如果真的是要走一条路的话，我可能觉得会是往品牌这个方向一直走下去。
0: 嗯，就相关联的事情都接触过了嘛，那你就成了一个 unicorn， 成了一个职场的万金油。那即使你手下没有人，其实你也可以把所有事情都做好嘛
1: 。对，只是说会累死
0: 。<笑>嗯，但其实你过往这些经历其实蛮丰富的嘛。你觉得从乙方去甲方，这是必走的一条路吗
1: ？不是。我见过很多在乙方一直做下去，我问他们为什么不愿意来甲方，他说我们不愿意搞那些复杂的人际关系，我们想事情简单一点，虽然累是累了一点，但是至少我活得很自在。所以就是你未必需要说一定要进到甲方或怎么样，但是呃，抱着一颗愿意去看一看的心总是好的，因为看多了你才会更有感触嘛。但是如果你觉得自己就是想通了，就是想要一直留在乙方或甲方，我觉得这没有任何太大的区别。很多人会在意说我这条路是不是走对了，其实哪有什么哪有什么路是走对走错的呢？大家都是摸着石头过
0: 河。以前我们一提到广告，其实就想到的就是四 A 公司嘛。那现在广告圈的分类越来越精细，越来越垂直。你对国内的这个广告业整体的现状会有一些了解
1: ？曾经我听过一句话，就是在国内现在有一有一些很流行的广告，他们的广告方式就不亚于当年的杨洋洋、恒源祥这种，就是一直播、一直播、播播到底，反为止。那比较有代表性的就是像。现在国内的一些什么伯爵礼拍全球拍，伯爵礼拍全球拍，就一条广告一直重复这句话，或者是什么出发之前上马蜂窝，出发之前一定要上马蜂窝，为什么要上马蜂窝？就一直讲这个宣传马蜂窝，或者是什么找工作上五幺 job 还是五幺同城啊？什么找工作我要上 boss 直聘，就类似这种广告，就非常非常的没有广告的底线，就是不停的在给人洗脑。那这个广告却恰恰是中国第一代还是第二代的广告教父，不叫广告教父，就是很有名的一个广告策划人，叫叶茂中，他们给策划的。当时也在广告圈里面展开了一个骂战，一方认为广告应该要做的有逼格一些，而不是这种是污染人的脑子这种。那叶茂中他们就认为说，广告就是在侵犯消费者的个人时间，你就是要用最快的时间、最短的时间把你的品牌告诉消费者你是什么。然后他说了一句话，在中国还没有品牌这件事情，有的只是个人名，就是相当于是个名牌。他的意思是什么？他的意思就是说，在中国现在所有的品牌，说是说叫品牌，但是实际上在他看来，只不过是个名字而已。例如说，你对国外的人说 TCL doesn't make any sense。没有人知道 TCL 是什么，但是你对一个人说 Apple， 可能现在很多人想到 Apple 都不会想到是真的是水果。那这是品牌跟名牌之间的区别。再回到刚刚那个例子里面，那叶茂中他认为就是说，首先要建立品牌，你得先让大家知道你这个牌子才可以，对吧？但他也适得其反，就是说，例如是我刚我刚说给你听的这些几家公司，我在心里面已经下定，我永远都不会用他们，<笑>因为我觉得特别的烦。这些公司他们会做这样的广告，以及会有这样的策略的背后是什么？就是一群不愿意思考，想要就是迅速的攻占消费者心智，就是想要赚快钱。我觉得他们背后的思考是这个。然后再说大一点，这个就见仁见智啊。说这些话，很多人都会想办法走捷径，在做生意上走捷径也不可厚非，这是国人津津乐道的变通。所以现在的 agency 是一个什么状态？国内的 agency 现在有很多都热衷于做这类的事情，就是想办法帮助客户迅速的变现，把钱用出去，然后再收回效益。呃，所以也越来越少的看见一些比较有良心的广告作品出现。当然，也兴起了一群独立的小众的广告公司，都是以前的这种大的广告公司里面的一些创意总监、呃、策略总监，他们单独出来自己开公司。专攻某一个领域的客户啊，或者是专做某一类的事情，然后反而是这些独立的小众的公司，现在慢慢的被大家认识到他们的价值，然后慢慢的也开始有很多的大客户愿意找这样的小公司，而不是找这种大型的国际的 FA 公司来工作了。
0: 这里简单介绍一下，就陈大叔口中的 “4A”， 其实就是四 A 啊。四 A 的英文全称是 American Association of Advertising Agencies， 那中文呢就是美国广告代理协会。因为它的名称里面呢是有四个单词是以 A 字母开头的，所以它就被简称为四 A。那四 A 广告协会呢，它是一个由世界各地的广告巨头啊、呃，所成立的一个组织，那陈大叔他曾就职的澳美广告公司啊、呃，就是其中之一。
1: 但是富威公司，不得不说，他们的实力雄厚，历史悠久，还是有很多很多的可圈可点之处。所以说，你说现在国内的 agency 是一个什么状态？就是一个诸侯割据、草原这么大、百花齐放的一个状态
0: 。嗯
1: ，对，还是但是整体来说。啊、呃，也是很多人都在说，就广告行业其实是在走向衰落的。但是为什么会走向衰落，是因为广告公司可能没有思考客户真的需要的是什么。那客户需要的是什么？这就是客户要去思考的问题。那你到底是要建立一个品牌，还是要建立一个名牌
0: ？你刚才有提到很多这些大型广告公司的这种。有志之士吧，啊，陆陆续续，呃，会出来创立一些自己的独立品牌。有没有什么让你觉得比较耳目一新的这种品牌公司呢
1: ？我曾经合作过很密切的一家公司叫马马野，它的英文叫 Match， 就是火柴的意思。那火柴就是叫他们想叫马驰，但是他们觉得如果叫马驰一定没有人记得住，但是如果把它拆开叫马马野，大家就记住了。就是非常非常广告人的思维的一个起名方式。那我跟他们合作过比较多次，然后我觉得就是这家公司的确在做创意上面，他们是有初心的，很认真、很感人的一些态度，在做一些就是创意产品，在帮助客户完成一些创意工作，然后也是在帮助客户 build 这个品牌，就是而不是把它当成了一个名牌在 build。
0: 从18年初至今，陈大叔来到甲方已经将近有两年的时间了。在来万豪之前，他曾在一家互联网创业公司待过一段时间
1: 。呃，进入到上一家公司是一家互联网创业公司，也算是这个行业里面的老大吧，毕竟是他们开创了这个行业的。我感觉最大的点就是文化完全不一样。然后甚至会觉得很多地方难以适应，这当然也是我最后离开的原因。就我会觉得在这家公司里面做很多事情都让你很不习惯，啊，让我觉得流程系统都没有，然后，嗯，因为公司有投资人的压力，所以背负的压力。就是超出一些就是正常的职业该承受的这种压力，又加上自己的心里面就是对这种事情有些精神洁癖，所以最后待了一年多就走了
0: 。嗯，所以在加入这家互联网公司之前，其实你一直都是在外企的环境，对吗
1: ？对，就是从来没有离开过外企的环境。
0: 你说到的这种本土互联网公司啊，或者是本土创业公司啊，它和外企本质上的一个区别是什么？就如果我们抛开甲方乙方来说
1: ，还是那句话，就是我觉得不同的人有不同的侧重点。我我这个人对公司文化环境是很看重的，然后对公司的专业度、系统化等等这些事情是很看重的。就是专业化、系统都是指说。啊、呃，首先是公司层面，你是不是有这样的一个呃完善的机制？然后你是不是这是从公司层面？那从人的层面，就是跟你对接的不同的部门的人，他们是不是够专业？就大家是不是用同一种语言在讲话？那我觉得互联网创业公司，首先它站在风口浪尖，然后机会很多，大家都在烧投资人的钱，压力肯定很大。那在压力大的情况下，大家在做事情的时候，是不是依然能够？坚守自己当初设立这个职位的这样的一个目标，这是一个很大的问号。本土的这种互联网公司，它就在我看来啊、呃，表现出来的几个特点就是：首先没有系统化的管理，然后非常的狼性。像我是做市场岗位的，我本不应该承受任何销售压力，但是因为他们这种互联网公司有产品要销售，那到了呃业绩指标不好看的时候。公司竟然会强制要求每个部门、每个人每个月必须卖部分产品，那……呃，在我当下的那个阶段，我感觉可能那种环境不是很适合我。首先，我说了，我不是一个希望说在这个行业有个，或者是说希望爬到什么顶峰啊，或怎么之类的这样的一个人。所以，互联网公司那种狼性竞争关系，让我觉得一点都不适合我。我更愿意的是去成为一个领域的专家，然后去更好的学习，更好的去 output 我的一些想法或者是工作之类的，而不是需要天天被一些数字盯着，然后被公司的这种高压政策给压着。
0: 嗯，狼性文化在互联网公司应该算是非常普遍的吧？啊、呃，但我自己的话，其实并不是很了解这个词的定义啊。就是在你刚才的这个描述中，狼性文化它似乎就意味着一种为了达到目的而近乎不择手段的一种方式。
1: 对，它这种所谓的狼性文化，就是呃，会激励员工互相竞争，然后会。把这种压力分散给每一个人，就是说你，你你并不是说坐在那里做就好了的，是这种感觉。我首先在意的是是不是一个专业的公司，然后是不是一个专业的系统。如果你的工作职责可以随时更改，而且是跨行、跨部门的更改，你也可以说我是太娇生惯养了，也可以说是太多的规则或怎么样，但是。这的确，在我看来就是很不合理的一件事情。例如说，如果你让我卖，可以，那我卖掉了，你是不是要给我相应的销售提成？你没有给我，你不给我，你又要让我卖，并且加上一个帽子，说如果不卖就会有被 fire 的危险。那这就在我看来就不是一个就是公平的对话
0: 。嗯
1: ，对，所以这是我的出发点
0: 。你从就是毕业到现在，呃，工作已经。多久的时间了
1: ？现在已经工作了有六年，第七年了，这是我工作的第七年。对，嗯
0: ，会有七年之痒吗？
1: <笑>有的，每天都想辞职，然后不想工作
0: 。哇，可是你现在已经就是做到一个经理的级别吗
1: ？对，我觉得这个要看不同的人想要的东西是什么。就对于我来说，我对于在一个公司里面不停的往上爬。啊，例如说，你从一个小白，然后爬到经理，再从经理爬到总监，再从总监爬到副总裁，呃，最后变成这个领就被变成这个职位上的一个 top 的 leader， 很多人可能会对这种事情有执念，但是我个人对这种事情是没有什么执念的。啊、呃，我更加在乎的是我能不能在一份工作当中，呃，学习到东西，然后是不是能够让自己的人生经历更丰富。如果都不满足这两条的话，有一天我可能会选择不会做这种固有意识里面对于工作的这种工作，我不太适合就是走这种所谓的传统的职业道路，所以我现在出现了对传统工作的一种就是有一些倦怠吧。嗯
0: ，那从一到十分，你会给现在自己的职场打多少分呢
1: ？如果是真真实的来说，我可能对于现在的。整个职场状态，我打分可能是三分和四分。
0: 嗯，分蛮低的，但是为什么能打到三分呢？为什么
1: ？至少现在在做的东西还是自己比较擅长，也比较感兴趣的，也是自己一直在做的东西。但为什么打这么低的分呢？是因为总觉得就是职业好像不是你想的那种单纯的职业，它还涉及到很多。人际关系、行为处事，还有，因为就是坦白来说，每个人都有自己的 agenda。对。然后你怎么样去满足别人的 agenda， 这是一个功课，这也是一门学问。然后这些 agenda 里面有些是 offline 的，是可以拿出，是不能被别人知道的；有些是 online 的，就可以放在台面上说的。我我看事情比较喜欢看本质，我觉得这都是人心欲望所导致。所以在这种事情上面，可能就会出现一个矛盾，呃，然后久而久之就觉得说，只要有人的地方就会有江湖，呃，就这种感觉。在这么多家公司工作，然后也经历了很多行业，就我,我可能思想比较老年人一点，就是我会觉得你追求的这些东西无非是虚空一场，何必如此执着。在公司里面，就会看见有一些人可能为了一些利益啊，或者是为了一些事情，就做出让我不是很欣赏的一些事情，甚至有的时候要波及到我。那这种时候，我就会觉得他不想在这种环境里面与其产产生连接
0: 。我觉得你说到的这种自我提升与成长，它跟你在传统行业的管理层往上升，其实并不冲突啊。嗯，不过可能就像你说的吧，可能这并不是你所感兴趣的事情吧？那你能不能说说看你所追求的未来是什么样子呢？嗯
1: ，我现在没有很清晰的一个对于未来的一个规划，但是有一个影子，就是我感觉未来我会做的一件事情是会和很多人分享我过去的一些经历，或者是我。多年在职场里面的一些领悟和得着，嗯，我都不知道这个东西是什么，就是我都不知道会不会有这样一种职业形式存在,在在现在的观念当中。但我感觉未来我一定会是个自由职业者，然后我感觉我未来的工作和分享不同的故事和人生经历是有很大关系的。对，很抽象，我自己都不知道是什么在，在。时。
0: 但是你至少会有一个雏形，是吗？就是，嗯，觉得它是什么样子？
1: 是个影子，连雏形都不是，<笑>就像是一个说你你你向着大海在那呼喊，说希望在远方大声的向你呼喊，但是希望是什么你不知道，但是你至少知道那里好像有个希望那种感觉。
0: 你觉得就是在职场中年龄瓶颈存在吗
1: ？年龄吗？有的呀。肯定有的，例如说，我现在身边有一些就是三十左右的呃未婚未孕或者是已婚未孕，他们找工作明显就很难。嗯
0: 、呃，你说女性吗？对的。嗯，那就是年龄本身呢
1: ？年龄本身也难的，因为现在就是我感觉现在已经进逐渐进入到是九零后的天下的时候了。其实我自己有焦虑的，我在想，我到了我35岁之后，是会不会就失业啊，会不会 fire 掉啊，或怎么样的？我有想，有考虑过的。因为最近国内就是很多这种呃文章啊，就是说什么40岁的程序员然后被裁员，什么时代要抛弃你，连声招呼都不会打啊，什么这种这种话
0: ，无聊媒体吗？
1: 没有，他们 some 好也是在反映一种。我觉得他们是在反映一种就是
0: 社会现象。
1: 对的，是这样的。我感觉我们这个行业的人其实呢，想的没有那么长远，就是大家都比较偏向活在当下的一种感觉。所以大大家更多的时候还是在想着说怎么样，就是过好每一天。然后这个这个行业的人，都比较的年轻，比较的怎么说，比较的。心态，没心没肺吧？心态比较年轻一些，想要找更好的工作啊，然后怎么怎么怎么样？对，因为我是一个属于很容易焦虑的人，嗯、所以我会觉得压力还挺大的。就是我会觉得这些事情，如果我没做好，就是我自己的事情。有一句话叫“你有一个就是你自己的牌子做瘫掉了
0: ”，但这也是一种正面的压力嘛。
1: 也不是，其实不是，就是很多时候是一些没必要的压力，但这就是人的性格嘛，你得自己去调整，但是很难很难去调整，就是你总是想要握住一些什么东西，总是要掌控一些什么东西
0: 。在陈大叔的风光背后，他也有许多令我感同身受的真实而矛盾的职场诉求，他似乎身处一种特殊的职场困境里。既充满了“衣衫不足惜，但使愿无为”的傲气，又时刻环绕着世俗压力的困境。这让我想到后现代主义这个概念，主要体现于他本人对人性与自由的执着，以及他与现实之间随处可见的这种矛盾性
1: 。呃。那其实说到后现代主义，我觉得我的思想也没有那么高深，就是有的人他会把自己的成就感，呃，是从工作当中寻找而来的。我好像从职业的初期或许有一些些的期待，但是到了后面，我会发现，其实工作当中带来的成就感，远不及我在生活当中认识的活生生的人，知道他们的故事，给我带来的价值。感更加强大，所以我在工作的时候时刻处于一种矛盾的状态。那这种矛盾的状态就有点像是说，我想要从这个环境当中跳脱出来，但是又被这些压力和环境给控制住。通过我的刚刚的描述，你也可以看出，呃，我心里面一直有一个所谓的诗和远方，但是这个诗和远方呢？呃，又因为是现实的原因在拉扯着，所以这种矛盾和张力是每天都存在的。那我自己也在每天都在学习做这样的一个呃 balance， 怎么样去 balance 好我心里面的那个冲动和现实的这个拉扯，是我每天都在进行的一个活动。很多时候，当工作里面有一些我觉得很没有意义的事情发生的时候，我我心里面马上就会产生质疑说，说为什么我在做这件事情？我不能说我我是一个现后现代主义的思潮，但是的确，我跟很多同龄人身边的人来沟通这件事情的时候，会有一种发现自己和别人不太一样的想法。就是当别人在跟我说，他会为了自己的一个工作愿意去付出很多很多，然后去周末加班，天天加班。然后我会觉得说，嗯，是不是哪里出了问题？是他有问题，还是我有问题？所以，我也不知道怎么去化解这样的一个永恒的谜题
0: 。在今天这个人性缺失、考核至上的科技体制里，物质主义嚣张，虚无主义盛行。生活在这个体制内的个体带有身份焦虑感，他们极度的不适应，或者沦陷，或者批判。或者思考，或者逃逸。尽管这次聊天的论调比较尖锐，话题带有强批判性，但我们都不是悲观主义者。在陈大叔身上，我看到了传统人文主义对人本身的理性向往。我们都希望身居在后现代职场中的大家，能够更努力地去实现启蒙运动的最高标准：公正、平等。和自由。最后，借用德国大文豪席勒的一番话与大家共勉：活在你的世纪，但不要成为他的奴隶。好了，以上便是今天的节目。感谢陈大叔的精彩分享。下一期的节目嘉宾是一位来自互联网金融行业的资深金融玩家。我先来给他贴几个标签：海归、创业、四大。本土互联网。接下来是为期一分钟的彩蛋节目。先告诉
1: 你一个很尴尬的事情，刚刚的录音全都没录进
0: 去。没关系，我这边有三个录音同时在进行。啊、感觉跟你讲话像在跟一个机器人讲话
1: 。你说我吗
0: ？对啊。
1: 对啊，因为我最近我感觉我的职业上面的确是因为我最近在很认真思考，我是不是要回去读书。可能我真的会想要读一个博士，然后当教授吧
0: 。我觉得博士有点夸张吧。你现在不是有 master 吗
1: ？嗯，现在任何一所大学几乎都是要博士毕业的。我被纽约大学邀请过去给他们学生上课嘛。我问过那个教授的，他们说现在他们连个 part time 的讲师都要是 PhD。就现在这个这个 bar 就在这里啊，就是这么 high 啊，就是说 master 已经遍地都是了。但也不是啊，就是我不，因为我没有具体的了解过这个步骤嘛，所以说如果如果有可能是可以直接当的话，那我当然希望是直接去学校里面工作，就是不要浪费掉自己曾经做过的事情，要不然的话就是，呵呵，要不然的话就是完全做一个就是不一样的事情，例如说开间店或者是开个青旅，这样。